0: Deutschlandfunk Nova war Update. Wie kann man Geld investieren in Aktien, ohne ein Arsch zu sein? Ich versuche es mal zu übersetzen. Also wie kann man das so machen, dass klar ist, mit meinem Geld kaufe ich Aktien, die nachhaltig sind, weil die Unternehmen zum Beispiel auf grüne Energien setzen oder darauf achten, dass die Menschen, die dort arbeiten, fair bezahlt werden. Grüne Geldanlagen, die legen
1: ihren Fokus genau darauf. Was es bringt, sein Geld in diese
0: grünen Geldanlagen reinzustecken, das erfahrt ihr in dieser Episode vom Update-Podcast am 2. August. Und wir schauen auf den Tod einer der wichtigsten Männer der Terrororganisation Al-Qaida. Ein Mann al-Sawahiri, der Chef von Al-Qaida, ist bei einem Drohnenangriff getötet worden.
2: Gerade jetzt war für die USA ein solches Signal in Richtung Al-Qaida wichtig, weil ja Al-Qaida letztes Jahr mit den Taliban zusammen in Afghanistan den Kampf für sich entschieden hat.
1: Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der erklärt uns, was der Tod von al-Sawahiri für Al-Qaida bedeutet. Und welche Relevanz die als Terrororganisation eigentlich noch haben. Und wir sprechen über die Frage, ob die Klimawandelforschung zu optimistisch ist. Es gibt nämlich durchaus Modelle, nach denen stirbt die
0: Menschheit in großen Teilen der Welt aus. Angefangen war ja es hier. Und Sonja Mischkart auch. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova.
3: United States successfully concluded an Airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the Emir of al Der
0: Chef der Terrororganisation Al-Qaida, Ayman al-Sawahiri, ist bei einem US-Drohnenangriff getötet worden. Das hat der Präsident der USA Joe Biden bestätigt.
3: Justice has been delivered. And this terror leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer.
1: Niemand müsse sich jetzt mehr vor diesem Mörder fürchten, sagt Biden. Al-Sawahiri soll 2001 gemeinsam mit Osama Bin Laden auch die Anschläge vom 11. September geplant haben. Und wir fragen uns,
0: was bedeutet dieser Verlust jetzt für Al-Qaida? Das kann uns Guido Steinberg einordnen von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er forscht zu islamistischem Terrorismus. Guido, ist das ein echter Schlag gegen Al-Qaida oder stecken die das mehr oder weniger gut weg?
2: Nein, das ist schon ein echter Schlag. Man hat das zuletzt 2011 gesehen. Der Tod von Osama Bin Laden, der hat die Organisation doch sehr, sehr stark geschwächt. In einer Phase, als sie gerade versucht hat, sich neu zu organisieren. Und gerade jetzt war für die USA ein solches Signal in Richtung Al-Qaida wichtig, weil ja Al-Qaida letztes Jahr mit den Taliban zusammen in Afghanistan den Kampf für sich entschieden hat.
1: Jetzt ist al-Sawahiri getötet worden. Steht da jetzt im Prinzip sofort der Nachfolger fest?
2: Ja, in der Theorie schon. Es gibt eine Nummer zwei, die auch schon lange Jahre prominent in der Führung der Organisation arbeitet. Das ist eine Ägypter namens äh, Saif al-Adl. Das Problem mit dem Herrn Adel ist, dass der sich in Iran aufhält. Der konnte sich da zwar zumindest einige Jahre recht frei bewegen, er lebt in Teheran. Aber es ist doch schwierig für eine Organisation wie Al-Qaida, die ja auch prinzipiell Iran-feindlich ist, von einer Person geführt zu werden, die letzten Endes dann doch unter der Kontrolle Irans und der iranischen Revolutionsgarden steht. Das ist leider etwas kompliziert. Ich kann nur im Moment keine andere Alternative erkennen. Ich denke, dass die Al-Qaida-Führung vielleicht versuchen wird, jemand anderen zu finden. Das wird dir aber schwerfallen, weil die Amerikaner auch in anderen Kriegsgebieten, vor allem in Syrien, in den letzten Jahren sehr viele Al-Qaida-Kommandeure getötet haben.
1: Wie gefährlich ist Al-Qaida als Terrororganisation für sich genommen denn überhaupt noch?
2: Nun, ich denke, dass sie in der westlichen Welt kaum noch eine Gefahr darstellt. Das vor allem, weil sie in den letzten Jahren nicht mehr junge Leute hat rekrutieren können. Junge Leute sind immer mehr zum islamischen Staat gegangen und der IS hat dementsprechend auch mehr Anschläge in der westlichen Welt verübt. Die große Gefahr, die von Al-Qaida ausgeht, ist eher eine regionale. Sie ist in Afghanistan noch vertreten. Das Bündnis mit den Taliban scheint intakt zu sein. Sie ist in Syrien vertreten, im Jemen, vor allem aber in Westafrika und in der Sahelzone. Und dort trägt sie dazu bei, dass in den letzten Jahren mehrere Staaten immer instabiler geworden sind, vor allem Mali und Nachbarstaaten. Und davon geht die indirekte Gefahr auch für Europa aus, weil natürlich das wissen wir von Al-Qaida 2001. Eine Gefahr, die weit weg scheint, nicht weit weg sein muss. Damals hab, hat ja Al-Qaida von Afghanistan aus Anschläge in den USA geplant. Und äh, wenn die Organisation in Westafrika, im Jemen oder in Syrien noch einmal stärker wird, dann müssen wir auch damit rechnen, dass sie wieder versucht, den Westen anzugreifen.
0: Du hast jetzt gerade schon die Taliban angesprochen. Erklär uns, wie sehr unterstützen denn die Taliban Al-Qaida? Wie ist da der Zusammenhang?
2: Nun, die Taliban sind die Schutzmacht von Al-Qaida. Und das ist schon seit 1996 so. Damals ist Osama Bin Laden nach Afghanistan umgezogen. Er musste damals den Sudan verlassen. Und seitdem gibt es dieses Bündnis. Und das Bündnis ist stabil, weil Al-Qaida den Taliban auch etwas angeboten hat. Also die Taliban schützen Al-Qaida. Al-Qaida hat vor allem terroristische Expertise geboten. Also die haben den Taliban beigebracht, wie man effektiv improvisierte Sprengpfeilen baut, wie man Selbstmordattentate verübt und Autobomben herstellt. Und damit haben sie ihren Beitrag zum Sieg der Taliban im letzten Jahr geleistet und so haben sie sich auch eine gewisse Loyalität der Taliban verschafft und es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass dieses Bündnis geschwächt ist. Im Gegenteil, die Tatsache, dass Sawahiri in Kabul getötet wurde, ist ein deutlicher Beleg dafür, dass die Taliban weiterhin die Terroristen schützen.
1: Ein Mann al-Sawahiri, der Chef von Al-Qaida, ist getötet worden. Was es für die Terrororganisation bedeutet, darüber haben wir gesprochen mit Guido Steinberg. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Deutschland. Nova. Update. Wir reden ja oft über den Klimawandel, ne? Auch hier bei uns in Deutschland Nova. Und wenn es dabei um Temperaturanstiege geht, also um die globale Erderwärmung, dann sprechen wir meist so von anderthalb bis zwei Grad. Dabei gibt es aber ja auch Klimawandelszenarien, die
1: Rechnen mit einer Erderwärmung, die etwas höher oder sogar deutlich höher ist. Aber solche Extremklimaszenarien oder Worst-Case-Szenarien, die werden überhaupt nicht ausreichend beachtet. Davor warnt jetzt zumindest
0: ein internationales Forschungsteam in einem Artikel im Fachmagazin PNA. Yes. Wiebke Lehnhoff aus unseren Wissensnachrichten hat sich das noch mal genauer angeguckt für uns. Wiebke, an wen geht denn diese Warnung der Forschenden eigentlich? An wen richtet die sich? Ist das die Wissenschaft, ist das die Politik oder sind es wir alle?
4: Naja, also im Prinzip geht diese Warnung des internationalen Forschungsteams an alle, aber natürlich ein bisschen stärker sowohl an die Wissenschaft als auch an die Politik, an Regierungen weltweit und die Forschenden sagen da im Prinzip, Achtung Leute, wir sollten uns mal ein bisschen besser mit Worst-Case-Szenarien zum Klimawandel beschäftigen und auch darauf vorbereiten. Weil der Klimawandel eben nicht nur ziemlich schlechte Folgen, sondern auch richtig katastrophale Folgen haben könnte. Für die Natur, für uns Menschen, für die ganze Erde. Und die werden bisher aus Sicht der Forschenden viel zu wenig beachtet, das heißt zu wenig erforscht, aber auch zu wenig berücksichtigt.
1: Aber also man muss ja schon sagen, wir berichten immer wieder über solche Studien ja. oder bekommen die anderen Medien äh, die nicht mit?
4: Das stimmt, aber das sind laut den Forschenden dann eher wenige Studien, die sich mit Extremszenarien zum Klimawandel beschäftigen, gemessen an der ganzen Masse aller Studien zum Klimawandel. Und in extremeren Szenarien, da geht es um einen globalen Temperaturanstieg zwischen 2,1 bis 3,9 Grad. Und die Forschenden sagen, dass gerade die Szenarien mit den massivsten Folgen bisher am wenigsten erforscht und verstanden sind. Das wäre also dann eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um drei Grad oder mehr und die könnten auch zum Verschwinden der menschlichen Art auf großen Teilen der Erde führen.
0: Das klingt jetzt natürlich gerade, wenn du sagst 2,1 bis 3,9 Grad, das klingt natürlich schon krass, aber wie wahrscheinlich sind eben genau diese krassen Szenarien denn eigentlich?
4: Ja, also da sagen die Forscher in dem Artikel selbst, diese Endzeitszenarien, die sind schon unwahrscheinlicher als das, was wir bisher meist so durchgespielt haben, aber ausgeschlossen sind diese Szenarien eben auch nicht, gerade wenn die vereinbarten Einsparungsziele für Klimagase verfehlt werden, wonach es ja gerade aussieht und deshalb will dieses Forschungsteam, dass sich die Wissenschaft mit einer wichtigen Fragekette auseinandersetzt, also Erstens, wie wahrscheinlich sind solche Extremszenarien? Zweitens, was muss alles passieren, damit wir als Menschheit gefährdet sind? Zum Beispiel, ab welchen Kipppunkten verlieren wir Siedlungsgebiete unwiderruflich? Drittens, wie anfällig sind wir bzw. verschiedene Gesellschaften oder Länder, wenn sich die Lage verschlechtert? Also für Konflikte, politische Instabilität und auch das Zusammenbrechen von Finanzsystemen. Und viertens, wie können alle diese Infos sinnvoll zusammengefasst und genutzt werden für einen Katastrophenschutz?
1: Also geht es jetzt... Im Prinzip darum, dass sich die Welt ein bisschen besser vorbereitet auf mögliche Klimakatastrophenfälle, falls die dann irgendwie passieren
4: genau also eben alle Fälle und die Forschenden schreiben keiner der 14 Sonderberichte des Weltklimarates IPCC behandle extreme oder katastrophale Klimaveränderungen. das sei bestenfalls naives Risikomanagement und schlimmstenfalls dumm sich nicht mit den schlimmsten Szenarien auseinanderzusetzen und die Ergebnisse die müssten eben auch besser aus der Wissenschaft raus kommuniziert werden für eine bessere Vorbereitung
1: wie kommt denn dieser Ansage der Forschenden jetzt in der Wissenschaftscommunity an
4: also die Reaktionen sind ein bisschen gemischt, würde ich sagen. Kritik kommt zum Beispiel von Karl Friedrich Schleusner, das ist der Leiter des Bereichs Klimawissenschaft und Auswirkungen bei Climate Analytics. Er sagt, dass es zwar stimmt, dass mehr Konfliktszenarien beachtet werden müssen, aber er widerspricht der Behauptung, dass die Klimaforschung sich zu wenig mit höheren Erwärmungsszenarien beschäftigen würde. Zustimmung kommt aber unter anderem von Reinhard Mechler, das ist Leiter einer Forschungsgruppe für systemische Risiken und Resilienz in Österreich. Er nennt diesen PNAS-Artikel namhafter Klimaforschender einen wichtigen Beitrag, weil er den Fokus auf existenzielle Risiken und Kipppunkte in sozialen Systemen lenkt. Und Daniela Jakob, das ist die Direktorin des German Institute for Climate Services, die war selbst mal Leitautorin eines IPCC-Sonderberichts. Und die ist jetzt dafür, dass es einen neuen Bericht des Weltklimarates zu Extremszenarien geben sollte. Eben einmal, um den Stand des Wissens zu sammeln und zum anderen auch, um dadurch neue Forschung zum Thema auszulösen.
0: Ein Forschungsteam warnt im Fachmagazin PNAS, dass Worst-Case-Szenarien zum Klimawandel zu wenig beachtet werden. Infos dazu von Wiebke lienhoff aus unseren Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Danke dir. Deutschlandfunk Nova Update. Inspirierend.
1: Ich kenne nichts Vergleichbares. Ich habe mich in diese Geschichte verliebt. So oder so ähnlich klingen Zitate hinten auf Büchern, die einen eben davon überzeugen sollen, wie großartig und überhaupt exorbitant gut
0: dieses Buch ist, was man da doch bitte kaufen soll. Ja, und das kommt dann meistens von berühmten Menschen oder es wird irgendwie zitiert aus Rezensionen von sehr großen Zeitungen. Und diese Texte, die ihr da dann so seht in Form eines Zitats, die werden auch Blurbs genannt. Die bekannte Buchautorin und spiegel Margarete Stockowski,
1: die hat letztens auf ihren Social-Media-Kanälen geschrieben, dass Autorinnen und
0: Autoren bitte aufhören sollen, sie zu fragen, ob sie ihnen bitte für ihre Bücher Blurbs schreiben kann. Ja, weil sie hat eben gerade wöchentlich Anfragen dafür bekommen und das aus verschiedenen Gründen schafft sie es nicht. Das ist der richtige Satz, genau. Also sie schafft es aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht. Wir haben uns gefragt, was steckt denn eigentlich hinter diesem Konzept dieser Blurbs? Und darüber können wir jetzt sprechen mit Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion hier im Deutschlandfunk. Stefanie, wie wichtig sind diese kleinen Zitate hatte eigentlich für die Vermarktung von dem Buch?
5: Also klar, sie scheinen extrem wichtig zu sein. Sie haben ja eben auch schon ein paar zitiert und auch schon so ein bisschen beschrieben, was das überhaupt genau ist. Also klar, die Verlagsvorschauen sind wirklich voll davon und auch die Cover der Bücher. Tatsächlich habe ich sogar ein Zitat von Margarete Stukowski gefunden. Sie schreibt in der Hansa-Vorschau über das neue Buch von Theresia Enzensberger Auf See. Die beste Zeitreise, die ich je gemacht habe, also das ist auch so ein typisches Beispiel für einen Vorab-Auftrags-Blurb und genau, soweit ich das jetzt bei den Verlagen so ein bisschen abfragen konnte, werden diese Blurbs tatsächlich sehr gezielt gesucht und eingesetzt, weil ja irgendwie jeder Verlag auf sich aufmerksam machen muss und auf sein Programm und auf die Bücher, die da neu auf den Markt kommen.
1: Wenn diese Blurbs jetzt so wichtig sind, ist dann da auch Geld im Spiel? Also werden Menschen tatsächlich dafür bezahlt, diese Mini-Rezensionen zu schreiben und im Idealfall das Buch ja auch vorher zu lesen? Also... Wenn Geld dafür bezahlt wird, dann ist keiner bereit, das zuzugeben.
5: Ich habe tatsächlich ein bisschen rumgefragt und konnte nichts dergleichen in Erfahrung bringen, dass man für die Bluffs bezahlt. Also das scheint wohl eher so ein Geben und Nehmen zu sein. Also die Literaturszene, die ist ja auch so riesig nicht und da kennt man sich untereinander und da rescht so ein bisschen die eine Hand die andere und irgendwie findet es ja auch jeder oder viele finden es ja auch schick, auf dem Cover eines Buches namentlich aufzutauchen, der aber nicht gerade Margarete Stukowski heißt und wahrscheinlich auch schon einfach zu viele von diesen Blurbs veröffentlicht hat. Und insofern, meine Vermutung ist, also zumindest in den seriösen Verlagen oder... Was immer ein Sayuser-Verlag ist, aber ich habe jetzt mal verschiedene nachgefragt: Hansa, Rowold, Fischer und so weiter. Die sagen also alle, nein, Geld wird dafür nicht bezahlt, sondern man guckt einfach, ja, wer, wer könnte da in Frage kommen, um eben so einen schönen Blurb äh, auf das, auf das Cover zu transportieren,
0: beziehungsweise eben in die Verlagsvorschau. Inwieweit sind denn dann die Verlage involviert? Also man hat ja schon den Eindruck, es gibt so einige begehrte Autorinnen, die dann immer mal wieder auftauchen. Werden die sich dann so untereinander weiterempfohlen oder wie funktioniert sowas? Ja, genau. Ich habe mit der, ähm, zum Beispiel die Pressechefin vom Hansa-Verlag hat mir erzählt,
5: also. Ja, wenn Sie jetzt einen Roman auch aus dem Ausland haben, dann dann gucken Sie einfach, welcher Autor, welchen Autor könnte das Buch interessieren und dann fragt man da halt mal an und im Zweifel liefert der Autor dann auch und beim nächsten Mal ist es dann halt wieder umgekehrt. Also das wird schon sehr gezielt gemacht, die forsten halt die Rezensionen durch, die forsten die Rezensionen im Ausland und im Inland durch, je nachdem, woher die Bücher kommen und suchen nach Zitaten, die eben auch oft so ein bisschen allgemeingültig sind. Genau, und dann gibt es vor allem eben immer wieder diese doch, doch gewissermaßen Auftragswerke. Und gerne natürlich auch an die großen Namen, damit das dann nochmal besonders gut klingt. Und offensichtlich sind diese großen Namen auch immer wieder bereit, sich dafür herzugeben, ein schönes Zitat
1: mit Pfeffer auf diesem Cover zu platzieren. Du hast, Stefanie, gerade diese großen Namen auch erwähnt. ne? Und ich habe da auch mal so eine Story gehört über El hotzo das Twitter-Phänomen, dass er hinten auf einem Buch drauf stehen sollte, wo er überhaupt gar nichts von wusste. Wo sich so ein bisschen, finde ich, die Frage aufdrängt, kommt sowas öfter vor? Vor, dass gegebenenfalls Leute die Bücher auch gar nicht dann gelesen haben? Also ich glaube auch das, oh gut,
5: das scheint ja jemand gewesen zu sein, der hat es zugegeben, bzw. war selbst überrascht, dass da ein Zitat von sich auf irgendeinem Cover zu finden, also das ist glaube ich... Das finde ich tatsächlich ein bisschen unseriös und auch schön blöd von denjenigen, die es gemacht haben, weil es ja klar ist, dass der Autor es irgendwann mitbekommt und sich dann wundert. Und das ist dann ja eher peinlich für einen Verlag. Also ich glaube, normalerweise geschieht das tatsächlich nicht so. Und ich denke auch, dass nicht jeder alle Bücher liest, die er dann auch bewirbt. Also obwohl, ich glaube, das würde keiner wirklich zugeben. Insofern, ich kann es echt nicht beurteilen. Und ich muss leider sagen, dass ich noch nie gefragt worden bin, ich auf irgendeine oh, erscheinen mal. will. Ich hatte also noch nicht die Möglichkeit, da so ein bisschen zu schummeln und zu behaupten, hey, ich habe das Buch gelesen, ist super toll und bitte, wenn ich dann ein Buch geschrieben habe, mach du mir auch mal so ein schönes Zitat. Also sorry, da kann ich einfach... Äh gucke ich nicht so richtig rein und ich würde unterstellen, dass, vor allem wenn es sich um so ein, weiß ich nicht, tausend Seiten schicken handelt, würde ich unterstellen, dass dann vielleicht wirklich nicht alles von
0: A bis Z gelesen wurde. Stefanie, sollen wir dich einfach mal weiterempfehlen, die Anke und ich, an die großen Verlagerungen. <lacht> ja, dann bekommst du unbedingt. tausende von ja, ja, genau. <lacht> Oder ich muss einfach mal in meiner nächsten Rezension irgendwie
5: so einen super geilen kleinen Satz unterbringen, der so prägnant und ja. toll ist, dass der sofort rausgepickt wird und dann eben in dem, auf dem nächsten Cover in der Nächste
1: Verlagsvorschau landet. Ich empfehle irgendwas mit inspirierend auf jeden Fall zu schreiben. Oh ja, das, das ist, ist glaube ich, cool. immer ganz gut. Ja,
5: oder so poetisch berührend einfühlsam, ne? Also, das ja. ist auch immer wieder gut.
1: Du bist da auf jeden Fall auf einem guten Weg, denke ich. <lacht> äh, was hat das eigentlich auf sich mit Blurbs? Also diese Empfehlungen hinten auf Büchern, warum die wichtig sind, was Geld nicht damit zu tun hat. Darüber haben wir gesprochen mit Stefanie von Oppen aus unserer Deutschlandfunk. Literaturredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova. Update:
1: Versuchen, nachhaltiger zu leben, das kann man im Kleinen machen. Man kann darauf achten, was man einkauft, wie die Klamotten produziert werden, dass es weniger Plastik ist,
0: was man benutzt. Man kann Rad fahren oder Bus und Bahn. Und es geht natürlich auch, ich sag jetzt mal, im größeren Stil, zum Beispiel dann, wenn man Geld in Aktien anlegt, Will man das investieren in Firmen, die ihr Geld verdienen mit fossiler Energie oder mit Waffen oder indem sie Menschen ausbeuten? Die EU-Kommission, die will, dass Menschen bei Wertpapieren auch über diese Fragen
1: nachdenken und Deshalb sollen AnlageberaterInnen ab sofort auch
0: wirklich sehr genau nachfragen, ob das Geld nicht auch
1: nachhaltig investiert werden soll.
0: Ja und genau mit der Frage wollen wir uns deswegen jetzt auch mal beschäftigen. Wie sinnvoll ist es also in grüne Aktien zu investieren? Das klären wir jetzt zusammen mit Stefan Wolf aus dem ARD Börsenstudio. Stefan, ist es schlau in grüne Aktien zu investieren, wenn ich Gewinn haben will?
6: Na genau genommen kommt man ja fast gar nicht mehr dran vorbei, denn das Thema ist nicht neu und ganz viele haben das für sich entdeckt und ganz im Gegenteil müssen sich inzwischen Unternehmen Fragen gefallen lassen, wenn sie sich nicht an Nachhaltigkeitskriterien orientieren. Da geht es ja nicht nur um die Umwelt, sondern auch um das Sozialverhalten eines Unternehmens. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um oder die Frage, ob ich das Unternehmen anständig führe oder nicht. Da kommt man dann auf das Stichwort Korruption. Das alles spielt mit rein und äh, deshalb müssen sich Anlegerinnen und Anleger sowieso die Gretchenfrage stellen. Wie halte ich es mit der Nachhaltigkeit? Was will ich da machen? Jetzt gibt es die Unterstützung von den Anlageberaterinnen und Anlageberatern dazu.
1: Wer einen grünen Stromanbieter hat, ne? der zu 100% auf erneuerbare Energien setzt, der hat jetzt häufig keine Mehrkosten mehr beim Strom, also im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, konventionellen Anbietern, obwohl Ökostrom in der Vergangenheit häufig mal teurer war. Könnte es solche Effekte auch bei grünen Aktien geben, also dass sich das Investment vielleicht erst später auszahlt? dann aber so richtig?
6: Bei solchen Engagements sollte man sowieso einen langen Atem haben. Wer sich in einem Unternehmen engagiert, und genau das macht man ja, wenn man Aktien kauft, dann beteiligt man sich an dem Unternehmen und diese Beteiligung ist langfristig angelegt. Das heißt also, die Früchte, die werden Zug um Zug, aber eben langfristig geerntet. Und das ist bei nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen nicht anders als bei allen anderen. Das, das war mal so ein schönes Märchen, was man sich erzählt hat, als das mit der Nachhaltigkeit losging, dass man gesagt hat, ja, da investieren die Gutmenschen und die verzichten dann auf Gewinn und wir machen den fetten Gewinn eben mit Alkohol, Drogen, Waffen und so weiter und so fort. Das hat sich so ein bisschen umgekehrt, das hat sich erledigt. Inzwischen sind diese Unternehmen, man denke an Windkraftunternehmen, man denke an Solarunternehmen, hochprofitabel.
0: Wie stark bewegt sich denn gerade überhaupt was bei diesem Markt, also bei den grünen Aktien im Moment?
6: Grüne Aktien bewegen sich nicht anders als alle anderen auch, denn man findet ja auch grüne Aktien zum Beispiel, im deutschen Aktienindex, wo die 40 größten Unternehmen aus Deutschland, die man an der Börse finden kann, gelistet sind, da es gibt ja, es gibt natürlich auch einzelne grüne Indizes, aber auch dort finden sich nachhaltig wirtschaftende Unternehmen oder Unternehmen, die sagen, wir denken jetzt verstärkt drüber nach oder die sagen, wir verzichten auf Korruption und Bestechung. Das sind ja alles Prozesse, die man gemacht hat. Von daher bewegen sich, kann man inzwischen sagen, die Aktien eigentlich mit dem Gesamtmarkt mit. Wenn es gut läuft mit der Konjunktur dann geht es denen auch gut. Wenn es schlecht läuft mit der Konjunktur, dann geht es ihnen eben weniger gut.
1: Jetzt mal so ganz praktisch gefragt mit Blick auf diese neue Richtlinie. Wir haben eben gesagt, das betrifft die AnlageberaterInnen, die eben jetzt darüber informieren müssen über dieses nachhaltige Investieren. Muss ich als Anlegerin jetzt irgendwas beachten, was letzte Woche vielleicht irgendwie noch anders war?
6: Nein, eigentlich ist alles wie vorher, nur dass man sich eben die Gretchenfrage stellen lassen muss. Sag mal, wie hältst du es eigentlich mit der Nachhaltigkeit? Aber grundsätzlich gilt ja sowieso die Faustregel. Wenn man sich mit Unternehmen beschäftigen möchte, wenn man sich mit Aktien beschäftigen möchte, dann muss man sich mit den Bilanzen beschäftigen. Dann muss man mit dem Geschäftsmodell sich mal so ein bisschen auseinandersetzen, um zu gucken, ob man das überhaupt versteht. Eine der Hauptleitsätze ist ja, kaufe nie Aktien eines Unternehmens, deren Geschäftsmodell du nicht verstehst. Das ist dann bei Autos relativ einfach, aber bei anderen Geschäftsmodellen dann schon wieder komplizierter. Diese Grundregeln, die sind eigentlich universell und überall vorhanden. Und dann kann man sich eben fragen, welchen Kick möchte ich haben? Was möchte ich gerne für die Zukunft mitnehmen? Und wie möchte ich vielleicht mit meinem Engagement die Zukunft gestalten und vielleicht Wandel gestalten? Obwohl das ist natürlich Aufgabe der Politik eigentlich. Und deshalb ist auch, gibt es auch eine ganz große Kritik an dieser Richtlinie, dass man sagt, naja, die Politik, die hat da die Verantwortlichkeit so ein bisschen weitergeschoben, auf die Anlegerinnen und Anleger abgewälzt. Und die müssen nun sehen, wie sie klarkommen.
0: Lohnt es sich, in grüne Aktien zu investieren? Wir haben darüber gesprochen mit Stefan Wolf. Danke dir. Deutschland.nova. Nova. Update. Let's face it, im Internet passieren Sachen, <lacht> die passieren einfach und niemand kann so ganz genau erklären, warum eigentlich. Auf einmal sind sie da, so wie Mr. Man und Little Miss. Die beiden sind gerade, ja, ich glaube, da untertreibe ich nicht, King And Queen of Memes. Das sind so kleine gezeichnete Figuren, die
1: haben einen ziemlich großen Kopf und direkt unter dem Kopf sind die Füße, also die haben jetzt gar nicht so einen Körper im klassischen Sinne. Und diese Figuren, die kommen eigentlich aus einem Kinderbuch aus den 70er Jahren, aber jetzt sind sie aktuell Meme-Stars. Das Prinzip hinter dem Ganzen ist, die beiden zeigen so, ja, ich sag mal, kleine Ticks,
0: kleine Obsessionen die man vielleicht hat. Also wenn ihr zum Beispiel so obsessed seid mit Kochen oder sowas Ähnlichem, dann werdet ihr, Little Miss könnte jeden Tag dreimal kochen und hätte immer noch eine saubere Küche oder so ähnlich. Genau, was dieses Ding mit Mr. Man und Little Miss ist, das hat Deutschlandfunk-Nova-Reporter
1: Stefan Beuting mal versucht zu klären.
3: Der erste Little Miss-Meme-Sticker, der in meiner Timeline auftaucht, trägt den Titel
0: »Little Miss needs all 96 of these Browser-Tabs«
3: Leichtes Schmunzeln und irgendwie so ein Gefühl ertappt zu sein, weil ja, auch bei mir sind es gerade wieder viel zu viele. Die
7: Little Miss Memes, vor ein, zwei Wochen sind die mir irgendwie untergekommen, aber tatsächlich eher darüber, dass sich Leute in meiner Timeline darüber beschwert haben und gesagt haben, ich kann es nicht mehr sehen.
3: Das ist Anne Leiser, Doktor in Medienpsychologie. Sie forscht an der Uni Bremen zu Internet-Memes und sie kann mir hoffentlich dabei helfen herauszufinden, warum gerade diese kleinen Little Miss und Mr. Man Kopffüßler, diese in den 70ern entstandenen kleinen Kinderbuchfigürchen sich gerade jetzt in 2022 so derartig im Netz vermehren.
7: Um zu verstehen, warum bestimmte Memes viral gehen, ist es hilfreich, wenn man so ein bisschen eine größere Frage stellt nach Funktion und Nutzen.
3: Im Netz gibt's Meme-Maker, mit denen kann ich selbst diese kleinen Figürchen nutzen und mit meinem eigenen Text versehen. Funktion und Nutzen dieser Texte. Wenn ich durchscrolle, dann sehe ich viele, die von ihren NutzerInnen erzählen, aus deren Alltag.
0: Little Miss cancelling plans to cuddle her dog.
3: Meistens auch kleine Peinlichkeiten oder guilty pleasures.
0: Little Miss Spotify addict.
3: Aber das Meme ist auch offen für Themen wie seelische oder körperliche Probleme, Kaufsucht, Übergewicht, Arbeitsbelastung.
0: Little Miss Back Problems. Recht
7: viele lassen Aufschlüsse darüber zu, was vielleicht Menschen auch an Diagnosen haben. Also sie, sie offenbaren ja sehr viel sehr private Details. Es ist ja nicht nur, ich mag jetzt ein Käsebrot, sondern das ist ja schon so, hey, ich habe vielleicht irgendeine Krankheit oder ich kämpfe mit irgendwie wirklich einem, einem Thema, einem Trauma. Insofern machen sich Leute ja da schon sehr nackt gerade mit diesem Meme.
3: Die Funktion des Little Miss Memes, ich kann mich öffnen, ohne dabei vollständig aus der Deckung kommen zu müssen. Etwas von mir preisgeben und schauen, ob das bei anderen etwas in Schwingung versetzt, ob was zurückkommt.
7: Der Kern von diesem Meme zu sein scheint, ich plaudere jetzt quasi so ein Geheimnis über mich aus, ich offenbare etwas von mir. Das ist schon sehr persönlich und ja, das haben jetzt vielleicht nicht alle Memes in dem Umfang.
3: Das Meme als kleiner kultureller Container, den ich wahrnehmen und benutzen kann, dem ich etwas zufüge, ihn teile. Das wiederum, sagt Anne Leiser, ist allerdings auch eine Grundeigenschaft von Memes, die damit ihrer Meinung nach eine ganz entscheidende Funktion für uns erfüllen.
7: Ich glaube, dass wirklich Memes sehr viel Zugehörigkeit ermöglichen, weil ähm, das ist halt ein Format, was vertraut ist. Das sind Inhalte, das sind, das sind ja auch nur, nur oft nur kleine ähm, Informationen, die da geteilt werden. Das ist ja kein Roman, den man schreibt. Also auch gerade, wenn man jetzt irgendwie an sowas denkt, wie zum Beispiel das MeToo-Hashtag, das ist ja auch im Wesentlichen ein, ein Meme. Das hat die Kernbotschaft, die Idee, sehr viele Frauen wurden schon sehr oft Opfer von sexueller Gewalt und alle können unter diesem Mantel quasi eine persönliche Geschichte teilen.
3: Die Welt ist gerade tierisch komplex und ungemütlich. Die Mr. Man und Little Miss Figuren sind unschuldig simpel. Die Distanz zwischen uns allen ist ja in der Pandemie gewachsen. Das Meme öffnet hier einen Raum für Persönliches, für Nähe. Und Generationen von Menschen kennen die Figürchen aus ihrer Kindheit. Sie ermöglichen uns eine kurze Flucht ins Frühjahr.
7: Dann können sie halt Teil von einem größeren Diskurs sein. Sie können halt den, den öffentlichen Diskurs mitbestimmen, mitgestalten und äh, sie können darauf einwirken.
3: Und einiges davon, was wir gerade hier anhand der Little-Miss-Memes lernen und verstehen, hilft uns vielleicht auch dabei, den nächsten Meme-Hype richtig einzusortieren.
7: Eigentlich kann man schon sagen, dass der Trend, wenn er, wenn er jetzt schon so gepiekt hat, wie er jetzt momentan ist, dann ist
0: er schon fast wieder vorbei. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova